0: Gestern haben die Parlamentswahlen in Polen stattgefunden und rein rechnerisch hat die PiS ja gewonnen, den aktuellen Auszählungen zufolge und wird etwa 200 Sitze im Parlament im Sejm innehaben werden. Du fühlst dich mit deiner Organisation ja den oppositionellen Lager zugehörig. Ihr jubelt dennoch. Wieso?
1: Weil gestern... Ähm ein großes Ziel erreicht wurde, nämlich der Regierungspartei PiS ist die Mehrheit im Parlament verfallen. Das bedeutet, diese Partei ist jetzt nicht imstande, eine regierungsfähige ähm, Regierung zu bilden. Die haben 217 im Parlament und die Opposition nach dem äh, heutigen äh, Stand hat 248 Stimmen. Und das ist noch nicht alle Stimmen wurden gezählt. Wir hatten gestern, das ist auch ein großes Ziel, das wirklich uns freut, erreicht wurde, große Mobilisierung und eine sehr hohe Wahlbeteiligung. So etwas hatten wir noch nie in Polen. Sogar die Wahlbeteiligung überstieg die Zahl der äh, die Personen, die Stimmen abgegeben haben im Jahr 1989, als wir damals das System oder unsere Eltern damals das System gewechselt haben. Äh, da war reicht über 60 Prozent und äh, heute sprechen wir über die Wahlbeteiligung von 73 Prozent. Das ist für die polnische Verhältnisse wirklich eine Rekordzahl und das äh, freut uns äh, sehr. Und jetzt natürlich äh, warten wir, äh, was passiert weiter. Wir warten vor allem auf die äh, Endergebnisse oder an die, äh, mindestens die Ergebnisse, die aus dem äh, wahllokalen äh, Kommen. Und wir auch natürlich hier in Freiburg warten auch auf die Ergebnisse der polnischen Minderheiten, die im Ausland gewählt haben. Wir gehen davon aus, dass die Stimmen, die noch nicht gestern berücksichtigt worden sind oder nicht berücksichtigt werden können, die kommen nicht jetzt eben der Regierungspartei zugute. Die Polen im Ausland wählen schon traditionell stark. Für die Opposition dieses Jahr bin ich überzeugt, äh, da wird Opposition gewinnen. Und äh, wir hatten gestern Abend wirklich lange Schlangen. Also die Wahllokalen waren gestern in großen Städten wie Warschau, Wrocław, Krakau bis Mitternacht oder sogar nach Mitternacht geöffnet. Weil vor 9 Uhr, offizielle Schließung war um 21 Uhr, aber vor 9 Uhr eben standen noch Schlangen von den Personen, die an diesem Wahl sie beteiligen wollten und die haben noch einen Sonderzettel bekommen, dass sie jetzt noch nach 21 Uhr auf jeden Fall ihre Stimme abgeben können. Das waren junge Leute, das waren viele Studenten, Studentinnen und ich bin sicher, dass sie jetzt äh, im Großteil auch eben den anderen weg, die wir gewählt haben, als dieser, der jetzt äh, gegangen war.
0: In der Allianz, sage ich jetzt mal, die die neue Regierung bilden möchte, ist ja die große Koalitia Wotelska dabei, der dritte Weg, nicht zu so verwechseln mit dem deutschen Pendant beziehungsweise mit der deutschen Partei des dritten Wegs. Und darüber hört man eigentlich in Deutschland kaum, also überhaupt ist ja das Wissen sehr begrenzt, was das Parteienspektrum und das politische Verhalten in Polen angeht, in Deutschland schon sehr ausgiebig. Jetzt blicken wir mal auf die äh, vielleicht eher kleineren Parteien erstmal. Wer ist der dritte Weg und was für Politik machen die?
1: Der dritte Weg ist eine, äh, eine, ein Bundes. es äh, ist keine Partei, es ist ein Bundes, die aus den zwei Parteien besteht, eine Partei von Szymon Chowna, ja, Polen, Polska 2050, Polska, also quasi ein, eine Partei, die da eben so zu Zukunftsprogramm ähm, ähm, geschrieben hat, äh, wie Polen da eben sich dann in bestimmten Themen positionieren sollte. Und diese Budenis, äh bildet neben dieser Partei auch, PSL, also das ist diese Polskie Sronisk Polodowa, also die, die älteste polnische Partei, ehemalige die Bauernpartei, die landwirtschaftliche Partei. Und das ist eben eine äh, Mieterpartei, würde ich äh, bezeichnen, die sich zum Beispiel für die Themen, die für unsere Gruppe sehr relevant ist, wa was Bauernrechte, Abtreibung angeht, auch sehr vorsichtig äh, umgeht nämlich eben die sind da jetzt für ein Referendum in diesem Frage was unsere Gruppe und viele Frauen nicht gut finden sie würden gerne dieses Gesetz einfach das bisherige Gesetz einfach ändern per Gesetz im Parlament und dafür haben sie auch gestern gewählt die Partei die haben einen Auftrag das in unserem Namen zu machen und es ist auch eine Partei die jetzt sozusagen konservativen Bild äh, der Familie, der Zusammenlebens in einer Gesellschaft beibehält, aber äh, sehr progressiv, was eben äh, in den Themen der Sozialpolitik und so weiter vorgeht. Es ist äh, genau, es ist eine Mittepartei für diejenigen, die jetzt eben nicht die mittelliberale Partei von Donald Tusk wählen möchten und aber auch nicht für die Linke die sich entscheiden möchten die jetzt äh, mit diesem konventionellen konservativen äh, Bild äh, der äh, polnischen Gesellschaft äh, bricht. Genau. Und die Linke-Partei äh, ist auch eine Bundespartei. Die haben eben dieses Jahr Bundnisse. Also auf dieser oppositionen Seite haben die drei wir gestern ziemlich mitgefiebert, ob die schaffen, diesen äh, prozentuale Schwelle zu äh, überschreiten, weil für die Einzelpartei ist das fünf Prozent, um ins Parlament zu kommen. Für die bundeswehr acht Prozent. Und äh, Meinungsumfragen sagten, dass eben die Linke und diese dritte Weg äh, Probleme hatten, äh, diesen acht Prozent zu erreichen, obwohl die Linke in der letzten Meinungsumfragen doch eine zweistellige äh, Ergebnis äh, hatte, also es waren zehn, elf Prozent mal auch zwölf. Die dritte Weg war wirklich an der Grenze und deswegen hat man jetzt viel für diesen dritten Weg äh, geworben. Und ich persönlich äh, bin der Meinung, das hat ein bisschen äh, dazu ge geführt, dass jetzt die Linke doch viel schlechteres Ergebnis bekommen hatte, weil man wollte eben strategisch wählen und hat man den dritten Weg, um den Zugang zum Parlament zu ermöglichen. Und da sind die Wähler strategisch auf, auf der Seite vom dritten Weg gegangen. Weil ohne Ritterweg hatte man Angst, dass mit nur zwei Parteien wird diese Mehrheit im Parlament nicht erreicht. Daher ähm, bin ich hier ein bisschen enttäuscht, was dieses Ergebnis angeht. Aber ich hoffe noch ganz darauf, dass, dass die letzten Auszählungen durch die, diese linken Bundes besser stellen als jetzt.
0: Die Levize, also das Linkenbündnis, ist ja nur ein paar Punkten vergleichbar mit der Linkspartei hier in Deutschland. Unter anderem das Bekenntnis zur Solidarität mit der Ukraine ist da ja ein großer Unterschied, den man hier nicht, zumindest nicht der gesamten Linken, attestieren kann. Gibt es noch weitere Unterschiede oder Gemeinsamkeiten?
1: Die Gemeinsamkeiten beziehen sich eher auf diese Innenpolitik, und große großer Unterschied ist eben, was Außenpolitik angeht, äh, vor allem eben äh, die polnische Linke positioniert sich dann ganz äh, entscheidend gegen äh, Russland, Russland-Angriff äh, auf die Ukraine und äh, eben eine große Solidarität mit der Ukraine, mit den Migranten und der Ukraine in Polen, mit dem Zugang diesen äh, Migranten, Migranten zu allen Sozialleistungen äh, in Polen. Was die noch natürlich äh, im in Innenpolitik äh, verbündet sind, äh, diese äh, Wolferstaatliche äh, Programmpunkte, wie eben Kindergeld, wie äh, Wohnungen zu Miete, die äh, günstige Wohnbau, äh, wie eben Bildung. Und das auch, was eine große äh, Parole der Linke ist, was in Deutschland aber schon ein Alltag ist, in Polen aber noch ein großer Kampf, ist dieser laizistische Staat, also Blinke, setzt sich da sehr stark für die Trennung der Staat und der Kirche.
0: Kommen wir noch mit ein paar Worten auf die Koalitia Obovatelska, was ja wiederum auch ein Parteienbündnis ist, entstanden im EU-Parlament. Da finden sich Grüne, Wirtschaftsliberale und so weiter.
1: Das ist die Partei, die äh, um den Donald Tusk gebildet wurde, kommt aus dem äh, eigenen Tusk-Partei, Bürgerplattform, Plattform Bivatelska und nach dem Bündnis mit sogenannten modernen Watschessner kam zu diesem Koalition Bivatelska, der sich auch polnischen Grünen zusammenschließen. Das ist quasi die größte Oppositionspartei, eben Donald Tusk spielt in dieser Partei eine Schlüsselrolle als großer Anführer, als derjenige, der eben Gegenüber den Mateusz Morawiecki und Jarosław Kaczynski äh, steht die große Marsche, polnischer Bewegungen, die auf die Straße in Tausenden äh, bis zu Millionen Menschen größer gehen und sich wie anderes, anderes Polen äh, aussprechen. Vor allem eben, dass es die Partei, die auch eben auf die äh, enge Bundes- mit der Europäischen Union zielt, die eben wirtschaftsliberales äh, Programm hat, was die eben von der Linken unterscheidet die sich jetzt aber auch für Frauenrechte einsetzt und sagt, dass bis fünfte Woche sollte in Polen ein legaler Zugang zur Abtreibung stattfinden. Sie waren aber viele Merkmale der bisherigen sozialen Leben in Polen weiter. War. Es ist jetzt eben nicht so radikal wie jetzt Linke, die will jetzt eben Stadt und Kirche trennen. Ähm, und wo die auch partnerschaftliche äh, Ehen ähm, in Polen legalisiert werden können und internationalisiert werden sollten. Das sind die Unterschiede.
0: Kommen wir zu einer neuen äh, Partei im politischen Spektrum in, in Polen, der Konfederatia, die ja pro-russisch sich positioniert und Fundamentalistinnen und Rechtsextreme für sich einbindet. Die waren nicht so erfolgreich. Wie bewertest du das? Ja, das
1: natürlich freut uns auch, dass sie nicht so erfolgreich waren. Äh, die waren nämlich im Meinungsumfrage noch im Sommer und im Frühjahr deutlich höher. Äh, das ist eine Partei, die sozusagen Erbe einen äh, neoliberalen, rechtspopulistischen Partei von Cosmicke ist, mit äh, jungen, äh, vor allem Männer, äh, Unternehmer, die jetzt eben die ganze Steuersystem in Polen äh, reformieren möchten und äh, eben viele äh, äh, Sachen privatisieren wollen, die alle Sozialleistungen kürzen möchten, die gegen Migranten, Migrantinnen sind. Die möchten die Ukrainen ab sofort alle äh, Rechte auf Sozialleistungen in Polen ab wegnehmen. Äh, da sind die Männer, die sich oft auch gegen politische Teilhabe der Frauen aussprechen. Das sind die äh, Männer, die auch äh, sich vorstellen können, aus dem EU auszutreten. Xenophobische, homophobische Partei, die extrem gegen äh, Abtreibung sich ausspricht, möchte Frauen die Abtreibung tun, äh, mit dem Gefängnis äh, bestrafen. Und natürlich freut uns sehr, dass äh, äh, diese 6,2 Prozent, nur die 6,2 oder man kann auch sogar 6,2% erzählt worden sehen. Das ist schon deutlich weniger, als man in den Meinungsumfragen vor ein paar Monaten gesehen hat. Aber ich finde trotzdem ein paar Prozent zu viel, weil diese Personen gehen jetzt äh, trotzdem ins, ins Parlament.
0: Eine stabile und absolute Mehrheit zusammen mit der Peace würden Sie koalieren wollen... Wird zum Glück nichts stattfinden, aber die Regierungsbildung könnte sich dennoch schwierig gestalten. Wie gesagt, PiS hat rein rechnerisch die Wahlen ja gewonnen. Andrzej Duda, also der Präsident von Polen, an ihm ist es jetzt die Regierungsbildung zu beauftragen. Er selber ist ja pis nahe. Meinst du, dass eine PiS-Minderheitenregierung sogar möglich wäre oder wie? schätzt du das ein? Also ich
1: habe äh, heute seit 6 Uhr morgen äh, im polnischen Radiotalk FM alle Anführer der Oppositionenpartei gehört, die geschwört haben, in keine Gespräche zur Koalition mit PiS einzugehen. Also da hoffe ich, dass das tatsächlich äh, nicht stattfindet. Äh, daher äh, bin ich mir überzeugt, dass PiS da ziemlich alleine stehen wird. Sogar wenn sie sich mit der Konföderation ja, was eigentlich auch sehr unwahrscheinlich ist. Aber wenn sie sich äh, mit denen zusammen äh, tun, tun und äh, eine Regierung bilden, trotzdem haben sie diese zwei Parteien keine Mehrheit. Konfederatia hat aber immer auch in den Wahlkampagne sehr deutlich gesagt, dass sie auch eine Opposition zu PiS, zu Kaczynski sind, genauso wie zu äh, Opposition im äh, Person von Tusk äh, oder Hovnia, Kusinia, Kamesh oder die einführende der Linke Partei. Also daher denke ich auch nicht, dass die ist bereit, da ein Bundes einzugehen. Wenn das aber stattgefunden hätte, dann ist trotzdem keine Regierung, der regierungsfähig ist. Also wir haben keine Mehrheit. Der Duda wird aber ziemlich wahrscheinlich, ich bin da ziemlich persönlich überzeugt, den Auftrag erstmal dem Biss geben. Und sie werden versuchen, eine Minderheitsregierung zu bilden. Und die Zeit wird uns quasi zeigen, ob da äh, diese Regierung nicht, nicht äh, fähig ist zu regieren, wenn sie keine Gesetze durch das Parlament bringt, ob da Opposition den Auftrag bekommt. Und dann bin ich mir ziemlich überzeugt, dass dann Tusk wird diese Rolle als Premierminister übernehmen Aber es wird dauern. Das wird nicht der erste Schritt des Präsidenten sein, denke ich. Also es wird sich verzögern. Also wird... Bin, ähm, ziemlich sicher so sein, dass der PiS als dieser Sieger, bis hat sich gestern als Sieger, Sieger dieser Wahlen groß gefeiert. Wenn man jetzt TVP-Info äh, verfolgt oder diese Seite von dieser TVP-Info aufmacht, kann man äh, das lesen, das äh, Eindruck bekommen, dass da wirklich ein großer Sieg dieser Partei gestern stattgefunden hat.
0: Sollte aber eine Links- liberal-konservative Regierungen von Koalitia, Dritten Weg und, und Leviza gebildet werden. Vor welchen Herausforderungen steht sie denn? Weil die Einschnitte und die Veränderungen, die die PiS in öffentlichen, rechtlichen Medien, im Justizwesen und so weiter sind ja schon... Recht vorangeschritten, lässt sich das überhaupt wieder rückgängig machen und ist das überhaupt beabsichtigt?
1: Das schon, also dass die Opposition möchte mit diesen Veränderungen von PIS jetzt aufräumen, als Erste abrechnen und äh, eigene Politik starten. Wenn sie als im Parlament haben, können sie viele Gesetze ändern und können sie auf jeden Fall neue Sachen voranbringen. Was natürlich schwierig wird, man muss auch innerhalb dieser Position einen Kompromiss finden zu bestimmten Themen, weil immer sprechen wir über drei Parteien, die, dieses, die diese Zukunftsregierung bilden werden. Und wir wissen, dass diese drei Parteien haben sich nicht für eine Oppositionsliste aus verschiedenen Gründen und aus verschiedenen Ansichten auf verschiedene Politikfelder zusammentun konnten. Daher denke ich, das wird jetzt auch eine große politische Akt. Äh, und äh, wirklich, hier muss man an vielen Kompromissen arbeiten. Eben Justizreform, was in den öffentlichen Medien passiert ist, das ist äh, undenkbar. Und das ist, das sind so die ersten Punkte die man angehen möchte, eben äh, die äh, Abtreibungsgesetz. Äh, Dann äh, im Bildungswesen, die po Politisierung, Ideologisierung der polnischen Schule, da muss man wahnsinnig äh, viel und, sch und schnell agieren, damit äh, wir wirklich hier in der Bildung zur Normalität zurückkommen.
0: Kommen wir zuletzt noch mal auf euer Steppenpferd, will ich jetzt sagen. Die Massenproteste gegen die amtierende Regierung haben sich ja in der Frage der Frauenrechte und der Kriminalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen entzündet. Ihr, Polki Solidarniewicz, Stanek Freiburg, fühlt euch ja sehr dem Streik kobiert, also dem Frauenstreik verbunden. Was bedeutet das Ergebnis für euch noch mal, noch mal abschließend? Und gibt es jetzt Hoffnung auf... Liberalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen in Polen?
1: Das auf jeden Fall. Also das, was äh, Frauenstreik bewegt hat, ist, dass ohne dieses Thema Frauenrechtliches Thema äh, Zugang zum legal, äh, legalen Abtreibung, Schwangerschaftsabbruch äh, äh, eben bis zum zwölften Woche, prenatale Untersuchungen, in vitro, die aus der staatlichen Mittel, äh, öffentlichen Mittel über die Krankenkasse abgerechnet werden kann. Das sind die Themen, die Strauensstreit auf diese Agenda, diese Wahl gebracht hat. Es gab keine Partei, die das nicht äh, ansprechen hat oder äh, es gab keine Wahldebatte ohne dieses Thema zu betrachten und es es ist ein großes Erfolg finde ich des, des polnischen Frauenstreiks, dass dieses Thema zu einem Schlüsselthema dieser Wahlen geworden ist und wie gesagt wir haben in meisten Parteien also die Koalition Watelzka die liegen kennen sind für legale Abtreibung bis zur zwölften Woche für diese ganze Leistungen die eben In Vitro und pränatale und die Pile danach und so weiter. Das steht auch auf dem ähm, politischen Wahlprogramm der linke Partei. Auch einige von diesen Punkten von Koalitsa auch Simon Hovnia. Zum In-vitro spricht sich dafür. Wie gesagt, zum Thema Abtreibung sagt er, die Partei sagt, dass die eben hier eher ein Referendum als Lösung sehen. Aber ich bin mir sicher, dass diese das Gesetz wird in diesem Amtszeit der neue Regierung liberalisiert.
0: Das sagt Ola von Polki Solidarni Pszczestanik Freiburg, also den polnischen Frauen, die sich solidarisch mit dem Streik mit dem Frauenstreik in Polen organisiert haben, über die Parlamentschaftswahlen in Polen. Vielen, vielen herzlichen Dank für das Gespräch, Ola. Danke sehr.
1: Vielen Dank und einen schönen Tag an alle Zuhörer und Zuhörerinnen
0: der Radio-Directland.
1: Danke. Papa.